0: me inclina a confirmar os postulados que estão colocados pela doutrina espírita na visão de que o ser, ele é subjetivo e de que a objetividade, o corpo, desde o sistema nervoso, é uma decorrência do ser que o transcende na linguagem espiritista do espírito, que através do seu pé do espírito modela o corpo físico na sua complexidade nas suas nuances mais delicadas, na minha experiência, que às vezes se dá de forma muito curiosa e muito surpreendente, com a qual eu gostaria de compartilhar algumas delas para poder aqui deixar claro o quanto paradigma cerebrocêntrico, materialista, ele não consegue explicar Algumas nuances que surgem na clínica médica, na psicoterapia, na análise da manifestação do ser humano, nos seus múltiplos conflitos, quando certa feita, atendendo a uma jovem que me procurou, buscando ajuda para um processo depressivo, a que ela atribuía ter sido a perda da sua mãe, que fazia em torno de seis meses. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: Muito bom, pessoal, que está acompanhando a gente aí pela Web Rádio Fraternidade. A gente tem uma pausa aqui na programação especial de final de ano. Afinal de contas, a gente vai para o Pinga Fogo ao vivo.
0: Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
2: Web Rádio
0: Fraternidade.
1: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria receber você aqui hoje para mais uma edição ao vivo do Pinga Fogo. Com ele, Sr. Jorge Alarra, muito boa noite.
3: Olá, Rubens. Boa noite para você. Boa noite aos nossos queridos companheiros presentes em mais uma atividade nossa, o nosso Pinga Fogo de número...
1: 8. 87,
3: 87. boa noite para todos os companheiros do Brasil e do mundo ligados através da web rádio fraternidade, a emissora do bem na internet ajudando a construir um mundo melhor e seus diversos parceiros que também transmitem esse nosso momento de reflexão espírita para diversos outros companheiros do Brasil e do mundo.
1: É verdade, a Divina está chegando já já aqui para ajudar a gente a fazer o programa, mas isso que o Jorge falou é muito bacana. A gente une esforços em fraternidade para propagar essa mensagem consoladora, fazer com que o conteúdo espírita chegue a lugares nunca imaginados por, por nós. Uma vez a gente recebeu uma mensagem aqui, lá no mais ou menos no começo da Rádio Fraternidade, o nosso irmão estava ouvindo a gente, Jorge, na plataforma. De petróleo da Petrobras no meio do mar. Eu falei, gente, que, que loucura isso, né? Isso é muito bacana, viu, gente? Muito bacana.
3: Mas olha, hoje, ainda há pouco, estava fazendo uma live com o Gutenberg, do Rio de Janeiro, e estava falando uma coisa muito interessante, dizendo que a pandemia veio e, e as pessoas do movimento espírita todas se reuniram num propósito. Então, um pode falar, mas não sabe mexer com informática o outro mestre em informática, mas não tem um canal, o outro tem o um canal, mas não tem a habilidade para fazer a programação, o outro sabe fazer a programação, então, nós nos articulamos sem perceber, nós não nos organizamos assim, olha, vamos fazer, as coisas foram acontecendo de maneira muito bonita, de maneira muito natural, e a gente foi se juntando, foi se juntando, e nós fizemos uma grande cadeia, uma grande corrente, muito bonito isso, sabe? Dessa verdadeira fraternidade que a gente pôde produzir durante esse tempo de pandemia. Foi, assim, um experimento muito bonito da nossa união. Ninguém acertou nada com ninguém. As pessoas dizem, eu posso dar isso, eu posso dar aquilo. E nós criamos essa malha que certamente vai ser difícil de desmontar.
1: Eu acho, você estava falando aí, sabe, que você estava falando isso, Jorge, e me veio na cabeça o seguinte: que se a gente tivesse que sentar para reunir, para planejar, não ia sair do papel. Então, a pandemia obrigou a gente a fazer isso que a gente está vendo aí pelo mundo. Divina, seu boa noite aí para todo mundo. Divina, tá pondo o um foninho aqui.
4: Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente nesse pinga-fogo maravilhoso.
3: Oh, boa noite, Divina! Professora Divina! Que tal, Divina, deu tudo certo lá na festa?
4: Deu tudo certo. Foi, foi assim, muitas festas, graças a Deus. Consegui encerrar o ano, terminei meus diários, as avaliações, deu tudo certo, graças a Deus.
1: Que bacana, que maravilha, né? Um abraço para a Terezinha. Terezinha está lá na França, é isso? Está em Saint Michel. É, ela colocou aqui, é 1h24 da madrugada lá, isso aqui. Um abraço, Terezinha, que é a nossa voluntária também, que ajuda a gente aqui. Um abraço, viu? Ô, Jorge, mas a gente vai começar o programa hoje, né? Deixa eu falar dos nossos parceiros, falar do, da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, Web Rádio Amigo Espiritual, Espiritismo.net, Portal da Luz, TV Secal, os nossos amigos da Luz, do Ideac, e os nossos companheiros também, lá da Casa Espírita Seara de Luz, e tantos outros que acabam somando, redistribuindo esse conteúdo, é muito bacana tudo isso, viu gente? E a gente começa sempre com uma prece. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, mais uma vez, agradecendo demais a Ele, por mais essa oportunidade que ele concede a nós de estar aqui nessa tarefa. Né? Sabemos o quanto pequenino nós somos, Senhor, mas também a gente está cheio de vontade de servir na tua seara. E é por isso que a gente suplica ao Senhor o amparo para esse trabalho. Que o nosso irmão Jorge, durante essa tarefa que abraçamos, possa ser o teu instrumento. Permita que os nossos amigos espirituais o envolvam, o amparem em cada resposta, em cada comentário que ele for nos trazer acerca da tua mensagem consoladora. Tendo a certeza do teu amparo, da tua proteção, nós vamos iniciar o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja. Eu hoje tenho uma surpresa muito bacana, viu, Jorge? No momento que a gente for fazer um intervalo aqui, eu vou convidar todo mundo para fazer uma visita comigo que eu fiz semana passada. Eu entrei num lugar que eu já tive lá, mas eu não entrei nesse lugar. Eu vou confessar para você que foi emocionante. Eu entrei no quartinho do Chico Xavier, na casa da atriz. Entrei lá, porque eu já tinha chegado a Divina, a gente já tinha entrado na porta, visitado a casa de memória, mas eu entrei dentro do quartinho aquele quartinho simples. Eu vou confessar para você, foi muito, mas foi muito emocionante. A energia impregnada lá, olha, indescritível. Mas a gente vai passar o vídeo, tá, tá fazendo aqui, eu fiz um cortezinho só para a gente trazer aqui e divulgar com vocês. Mas o que, é que a gente vai refletir hoje, Jorge?
3: Hoje eu quero falar sobre uma questão muito presente nos nossos corações, o desânimo nós estamos vivendo um período em que muitos corações estão esmagados pelo tesouro. Pela tristeza, pela sensação do abandono, pela desesperança e por uma angústia que tem tomado o coração de muitas pessoas, a sensação da incerteza. E muitas pessoas estão, de certa maneira, caminhando na direção de algumas experiências nas raias da depressão. Estão sentindo muita solidão. As festas do final do ano, elas fazem em nós um sentimento muito dúbio, porque ao mesmo tempo que nós nos conectamos à história de Jesus, a Jesus, a presença dele, nós, na outra face do nosso eu, sentimos a ausência dos nossos amores. Sentimos a ausência daqueles que partiram e que não estão mais conosco no nosso dia a dia. Aqueles que a Covid levou, aqueles que a droga levou da nossa convivência, aqueles que o desamor fez com que eles se apartassem de nós, aqueles que, de alguma maneira, se distanciaram das nossas vidas produzindo em nós a sensação da frustração, do fracasso dos nossos sentimentos e das ausências que todos esses corações produzem em nós. E quando nós armamos a mesa do Natal, quando nós colocamos a comida, quando nós arrumamos os talheres e que nós lembramos do Cristo próximo de nós, muitos de nós também paramos para relembrar daqueles que não estão mais na nossa convivência. Essa ausência produz em nós um sentimento de desânimo, de tristeza. E é para esses que eu quero falar na nossa noite de hoje. Quero dizer a todos nós que estamos sentindo essas emoções de solidão, de tristeza, de perda de sono de perda de motivação nesses dias que antecedem o Ano Novo, que nós paremos para refletir o quanto Deus foi misericordioso conosco durante o ano que está encerrando. Quantas oportunidades de reflexão espiritual nos foram concedidas no ano que se encerra. Talvez, ao longo de toda a nossa vida como espírita, nós não tenhamos tido tanto contato com o conhecimento espírita como tivemos a oportunidade nesse ano que está se encerrando. Quantos remédios foram colocados nas nossas feridas ao longo do ano? Quanto consolo, quanto esclarecimento, quanto a paz de espírito nós conseguimos recolher nas lives, nos livros, nas músicas, nos encontros, nas conversas, nos nossos momentos de reflexão, em que Deus, antecipando-se às nossas angústias, colocou ao redor dos nossos passos um conjunto de verdades para que nós lançássemos mão desse material para fazer frente aos dramas que certamente a vida nos traria ao longo do tempo. Então, quando nós observamos as experiências que nós vivemos durante esse ano e as dificuldades profundas que nós apresentamos hoje, é digno que nós perguntemos, onde guardamos tudo aquilo que recebemos de Deus durante o ano? Em que cofre milagroso nós guardamos todas as instruções, as consolações, as orientações, as emoções, as notícias espirituais, para que fossem para nós como escudo nos nossos momentos de fragilidade. Essas informações espirituais nos chegam não apenas para que entrem nos nossos ouvidos, mas para que nós reflitamos sobre elas e possamos usá-las nas nossas horas de tristeza porque nem sempre viveremos os dias de fartura espiritual. Haverá os momentos de testemunho em que teremos que lançar mão daquilo que está depositado nesse baú de emoções que os Espíritos, ao longo do ano, sem dúvida nenhuma, colocaram coisas demais para que a gente pudesse ter força para esse momento. Os Evangelhos, quando falam de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, por várias vezes dizem que em certos momentos falavam coisas para ela muito forte. E o evangelista fez questão de registrar. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Esse é um dom das almas conscientes. Guardar na hora boa as lições que os Espíritos nos trazem. Registrar dentro de nós as certezas espirituais que nos são oferecidas, para que quando chegar o nosso momento de lágrima, o nosso momento de tristeza, de dor, de solidão, de sensação de abandono, que nós possamos abrir esse baú e visitar esses sentimentos para saber que somos almas imortais, que somos espíritos a caminho da felicidade, que as provas da existência serão sempre curtas comparadas com o que somos Sim, a partir do momento em que Deus oferece para nós todo esse manancial de conhecimento, guardemos nos nossos corações a exemplo de Maria, para que quando chegar a nossa hora de testemunho, nós tenhamos tesouros inestimáveis guardados para nos cobrir nas nossas horas de frio espiritual e dizermos, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que depositaste em nós, durante todo o ano que está se encerrando. Muito obrigado, porque por aquilo que tu me deste, eu tenho hoje forças para suplantar a hora difícil que eu estou atravessando.
1: Muito bem, Sr. Jorge Alahar, nosso Pinga Fogo, número 87, é uma alegria ter todo mundo aqui conosco, o pessoal que está ouvindo a gente pela rádio. A gente estava tocando aqui, está tocando uma programação especial. A gente tem uma pausa na palestra do Alberto. Depois do Pinga-Fogo, a gente volta aqui na Rádio Fraternidade na sequência dessa programação especial. Vamos lá, Divina, separou a primeira pergunta, Divina.
4: Jorge, poderia me esclarecer a visão da doutrina espírita com relação ao que seria melhor para o espírito, a cremação ou a forma tradicional. Para a família, o sofrimento de todo ritual é muito doloroso, mas para o espírito faria alguma diferença? Obrigada, Nelson. João Pessoa, Pernambuco.
3: Paraíba. Boa para... noite, Nelson. Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Boa noite, Nelson. Muito obrigado pela sua presença conosco. É... A cremação tem sido uma prática razoavelmente frequente nos últimos tempos. E nós encontramos na Índia essa prática até bastante antiga, da cremação dos corpos. Mas aí você indaga o que é melhor para o espírito. O que é melhor para nós é aquilo que a lei natural determina. E o que é que a lei natural determina? O natural processo de desvinculação do espírito do corpo a partir do fenômeno da nossa decomposição, da decomposição dos nossos corpos, facilitando, assim, o desembaraçar do espírito. O que nós observamos é que, em função da nossa evolução, alguns de nós temos uma dificuldade maior ou menor de nos desembaraçarmos do corpo. A obra de André Luiz está repleta de casos de espíritos ainda ligados ao corpo físico, durante o processo da desencarnação e até nos dias, nos, no tempo logo que se segue ao processo é, da morte. Então, quando você desencarna e experimenta uma cremação, é possível, é possível, é possível que o espírito sinta esse fenômeno e isso o incomode. Assim como alguns sentem os vermes corroendo em virtude das suas conexões muito fortes com o corpo físico, existem aqueles que podem sentir também a cremação. Ué, espírito então queima? Não, espírito não queima. É tudo de fundo psicológico. Ele está tão ligado que ele vê as labaredas e ele pensa que aquilo está queimando a ele. Então, ele psicologicamente sente como se ele também estivesse experimentando aquilo que o corpo está passando. Mas ele já está desligado. É uma questão ainda de vinculação do Espírito com o corpo. Na obra O Consolador, de Emmanuel, existe uma questão sobre isso, se eu não me engano, é a questão 150, que fala sobre a cremação, em que ele sugere que, dos casos em que ah, se queira fazer isso, que se aguarde um período de pelo menos 72 horas, que seria um tempo, digamos assim, Uh, razoável para que boa parte dos espíritos já estivessem desprendidos para o processo da cremação. Mas, em tudo por tudo, uh, o fenômeno natural do sepultamento acaba sendo sempre uma opção interessante em virtude da naturalidade com que isso acontece e a maior facilidade que isso confere ao espírito de se desprender e retornar para o mundo espiritual.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A Elizabeth mandou um e-mail para gente é, e queria saber, queria sua ajuda para entender um assunto que está no livro Sexo e Consciência, do Divaldo Franco, que cita um capítulo que ela considerou intrigante, do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, sobre técnicos em reencarnações comprometidos com objetivos perversos. Embora saiba que está tudo no comando, que Deus está está no comando de tudo, nunca tinha ouvido sobre isso. Ela gostaria de ouvir a sua fala, sua, sua explicação sobre essa questão, Jorge.
3: É, realmente, quando se fala sobre essa questão da reencarnação promovida por entidades perversas, a gente fica pensando: é, mas como assim? Nós não sabemos que são os espíritos benfeitores que realizam o trabalho do renascimento. Sim, é verdade. Isso não está sendo negado. Ué, mas não são entidades perversas? São. Mas é importante observar que eles planejam o reencarne de alguém porque estão sendo planejados do mais alto para realizar isso. Então, quando uma entidade, um grupo de entidades perversas, promove o processo reencarnatório de alguém, a bem da verdade, eles estão a serviço do mais alto, porque o mais alto articula a assistência observando a reencarnação. Porque essas entidades tidas como perversas que vão reencarnar, elas também sofrerão esquecimento do passado. Elas também terão a oportunidade de mudar. E quando você vai pegar uma entidade dessa para reencarnar e você tem pouco acesso a ela, porque ela está muito envolvida com os propósitos das sombras, quando você tem espíritos que se articulam como engenheiros do mundo espiritual para realizar a reencarnação desses espíritos, eles realizam isso achando que eles estão planejando. Mas o planejamento deles está sendo planejado pelo mais alto. E não é sempre que eles conseguem. Eles conseguem fazer isso se o mais alto permitir que isso aconteça. E quando é que isso vai acontecer? Quando a reencarnação daquele que está sendo articulada por entidades perversas tiver a chance de ter êxito no bem. Ou seja, ele vai reencarnar e à medida que ele reencontra com a vida física, ele pode, de certa maneira, perder-se nos seus propósitos iniciais e realizar uma mudança. Toda entidade precisa reencarnar. E na volta dessas entidades para o mundo, mudanças significativas podem acontecer. Então, funciona mais ou menos assim. O mundo superior quer reencarnar e vale-se dessas entidades para realizar o trabalho que fica a cargo deles, mas gerido, por uma equipe superior que coordena toda a atividade.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando Pinga Fogo, nesta edição número 87, e a Divina traz a próxima pergunta para a gente.
3: Antes da pergunta, é o seguinte, a pergunta do Livro Consolador é a pergunta 151, não é a 150, 151, sobre cremação. Dá para dar uma olhadinha lá.
1: Então está aí a dica do, do, do Jorge para a gente... Entender um pouquinho mais. Livro Consolador, questão número 151. Isso. Muito bem, Divina, a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta, um drama pessoal, a pessoa não se identifica. Então, vamos lá. É, gostaria de saber a seguinte questão. Quando uma mãe não dá certo com o filho, por mais que o filho tente, ela faz apenas o que convém mesmo que, conveni... Mesmo que essa conveniência venha afetar profundamente o filho. Como agir? Infelizmente, me afastei da minha mãe. Desejo todo bem a ela. Mas preciso me cuidar por problemas de saúde. E resolvi deixar de tentar. Vou ficar distante, mas se ela precisar, eu não irei negar. Mas sei que ela não irá me chamar. Meus outros irmãos cuidarão bem dela. Como eu fico perante a espiritualidade nesta questão de mãe e filho? Que não se ajustam. Eu aceitei tudo até hoje, mas agora cansei. Prefiro deixar o tempo passar. Irei passar por uma cirurgia neurológica por conta de um tumor benigno Hipofar, hipofisário vou cuidar de mim agora peço orações o que podem me dizer abraços fortes ao queridíssimo Jorge estarei junto com vocês no pinga fogo é, ficarei atenta se puder me responder desde já agradeço muito obrigada por este trabalho de luz que ilumina e fortalece gratidão
3: você meu amigo Olha, do, do caso relatado, um, a gente poderia dizer que a mãe teria dificuldade no relacionamento com os filhos, o que é muito típico para um comportamento chamado na psicologia de mães narcisistas, mães que manipulam os filhos, que exploram os filhos, que pensam em si primeiro e que, portanto, geram relações bastante é, doentias no vínculo com a pródida, com os seus filhos. Mas, pelo que eu pude perceber nas entrelinhas daquilo que você colocou, não é o caso. Porque você diz que seus outros irmãos poderão cuidar dela. Então, a dificuldade, ela está, me parece, muito mais na relação sua com sua mãe, e não numa relação dela com os filhos. Então, a figura da mãe narcisista, da mãe que tem dificuldade de lidar com os filhos, ela parece que some dentro desse cenário em virtude é, de que os outros irmãos podem realizar o trabalho que você considera que está ficando difícil para você. Então, daí a gente pode puxar um fio para dizer que, muito provavelmente, segundo o que dá para enxergar, o problema está entre vocês. Vocês duas ou vocês dois, não sei se é uma mulher, me parece ser uma mulher mas está entre entre essa filha, vou considerar que é filha, essa filha e essa mãe. E isso pode realmente ter origens do ponto de vista espiritual, pode ter origens no passado. Sim, pode ser. Podem ser inimigos do ontem que se encontraram no lar, mas pode ser também que sejam feridas surgidas dessa existência. Às vezes, momento em que... Ela nasceu, a mãe não estava numa situação boa com o marido, vivia processos muito dolorosos do ponto de vista material e acaba transferindo para o filho da vez esse tipo de sentimento, essas dificuldades, e aí ofereceu pouco afeto, pouco amor, pouca atenção e gerou uma ferida e um sentimento de abandono, que depois se corporifica pela rejeição do filho em relação à mãe, criando uma ferida que se estende pelo tempo, gerando, então, uma distância. Essa distância pode também ser formada pelo passado que se junta ao presente. Então, pode ser uma questão do passado? Pode. Pode ser uma questão do presente? Pode. Pode ser uma questão de presente e passado mesclados no hoje. O que fazer, então, nessas circunstâncias? Me parece que você já tomou algumas atitudes que parecem ser uh, na direção correta. Quando você disse, já tentei o que eu pude e não estou conseguindo. E aí, por isso, estou me afastando. Um, pai e mãe, a gente precisa ter um cuidado muito especial porque ele difere de todos os demais parentes. Isso difere de filho, de marido, de irmãos de amigos, de tudo. Pai é diferente. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias que, da terra que o Senhor, nosso Deus, vos dará. Não tem prazo para acabar. É até o final da existência. Ainda assim, enquanto forem, até fores, seres adultos, não. Vai até o final, porque não existe a mãe e não existe esse pai. Então, a gente divide essa relação com pai e mãe em dois momentos. Quando os pais são fortes, saudáveis, independentes, vigorosos e capazes de produzir sua vida, mas a relação conosco é uma relação esgarçada, difícil. A gente deve, tanto quanto possível, manter a harmonia. Não deu para manter, a gente se retira e vive sem perder o vínculo. Eu senti um traço de mágoa na sua fala. Eu acho que está faltando uma pitadinha mais de sentimento de amor. E, às vezes, quando a gente se afasta e vive um pouco mais distante, facilita com que esses sentimentos mais positivos aconteçam, porque a gente convive, na hora que estressa um pouco, a gente vai embora, ameniza, para não ter aquela convivência muito estreita. Mas, durante o período que nossos pais são mais vigorosos, a gente pode até fazer esse movimento. Mas a gente se movimenta para trás para amá-los mais. Não é para virar as costas, mas é para intensificar o amor. Eu me afasto fisicamente para me aproximar emocionalmente. Então, eu fico mais distante? Fico, mas eu aumento a minha proximidade. Eu ligo mais vezes, eu converso mais vezes, eu faço mais coisas, encastelado na minha proteção emocional, porque dentro de casa está muito difícil. Mas é preciso que o afastamento físico seja compensado com uma aproximação espiritual. Não esfrie a relação pelo seu afastamento físico. Aumente, construa uma relação de afeto nesse afastamento. Isso nós fazemos quando os pais são vigorosos, fortes, saudáveis, e a gente pode fazer isso. Mas, quando os pais envelhecem, quando os pais se tornam dependentes, quando nossos pais já não possuem mais o vigor físico de antes e se percebe claramente que eles precisam de cuidados, ainda que eles sejam difíceis, ainda que eles sejam chatos, ainda que eles reclamem de tudo, a gente não se afasta. Meu Deus! Como que eu vou fazer minha mãe é terrível? Pois é, sabe o que você faz? Ressignifique sua mãe. Olhe para ela como uma criança e passe a curtir o comportamento que ela tem. É um exercício de amor em que a gente começa a dizer assim. Eba, mãe, que hoje a senhora está boa para reclamar. hein? já reclamou mais cinco vezes. Tá na hora da senhora fazer um elogio. Vem cá, fulano. Mamãe reclamou de ti três vezes. Faça um elogio para o seu filho agora, que a senhora está reclamando muito das coisas. Vamos ver se a gente fala um pouco de coisa boa. Então, curtir, dizer assim, mamãe, por que você está teimando tanto? Mamãe, não tem, mamãe, não tem. Então, é saborear isso, é fazer de maneira que isso não seja pesado. Não fique assim, meu Deus. Ela vem mamãe reclamar. Crie o espaço psicológico mamãe. Está reclamando muito hoje, hein? Por quê? que é está que acontecendo? O que está acontecendo? Então, você tirar com humor esse momento, porque eles já estão envelhecidos. Os nossos pais, quando chegam numa certa idade, eles começam, de repente, a ter um comportamento de serem mais é, ranzinhas. E a nossa capacidade é de desenvolver a sabedoria para vê-los diferente. Se nós não conseguirmos fazer isso, somos nós que. E precisamos trabalhar a nossa intimidade, não são eles. Não é nosso pai, com 70 80 anos, vai dizer, realmente, olha, tem que mudar. Estou reclamando muito. Ele não vai fazer isso. Somos nós, temos irmã, mãe, mãe pa papai. Ô, oh, pai, ô, oh, pai, faz isso não. Não brigue não tanto com a mãe. Faça isso não. Sua companheira de 60 anos, pai, não faça assim não. Ô, oh, meu pai. E vai, dá um abraço, dá um beijo. E curte isso nossos pais quando envelhecem são para serem curtidos com os defeitos que eles têm, não é para ter vergonha de pai, não é para ter vergonha de mãe, se a gente vai no shopping, ela puxa da perna, mastiga com a boca torta, Aí se apresenta, olha, isso aqui é minha mãe, não tenha vergonha dos seus mais velhos, mostre para o mundo os seus idosos, não, não temos que ter vergonha deles, ah, mas a minha mãe ficou muito feia, quando. Ficou... deixa ser,
2: curta,
3: porque esse é o exercício de amor que talvez a gente tenha sido chamado para viver na Terra. Às vezes, muitas vezes, a gente muitas vezes pensa que veio para cá para tirar um título superior, para fazer um mestrado, um doutorado, para ter sucesso profissional, para construir uma série de coisas da vida material. A gente não vai levar esses títulos para o mundo espiritual. Ninguém vai chegar lá e perguntar, e aí, que tal? Terminou o doutorado? Ninguém vai perguntar isso. Mas vão perguntar, e sua mãe? Conseguiu? Então, não nos iludamos. Esse, talvez, seja o maior desafio da sua existência. Não fuja dele. Faça o exercício que você puder. Se você acha que tem que se afastar, afaste-se fisicamente. Lembrando que toda vez que se afasta fisicamente, tem que aumentar a proximidade emocional. E se eles forem velhos, paciência vamos curti-los, vamos enxergá-los de maneira diferente e viver intensamente esse momento mágico de família que nunca mais irá voltar.
1: Magnífica resposta, Jorge, muito bom mesmo. Vamos seguindo aqui, porque tem uma pergunta que a pessoa ficou com uma curiosidade, e é do livro Renúncia.
3: <risos> a
1: Silvia Está acompanhando a gente. Alguma informação sobre o que aconteceu com o o padre Carlos, após a morte de Alcione, Alcione, no livro Renúncia? Fiquei muito curiosa.
3: Como é o nome dela? É a
1: Silvia Janaína de Lima.
3: Silvia, pois é. Silvia, é, o, o livro Renúncia é uma exceção dentro dos livros de Emmanuel. Porque, dá uma olhada, no primeiro livro, que é o Há Dois Mil Anos, Lívia não consegue nada de progresso, muito pouco, na verdade, pouquinho de progresso na figura de Públio até a sua desencarnação. Se o livro terminasse naquele sacrifício de Lívia no, no, ali, a gente diria, coitada, veio, viveu esse tempo todo, sofreu e o leão ainda comeu ela, não serviu de nada, perdeu tempo. E não, porque depois da desencarnação dela, que nada público dá, e olha como ele termina. Tudo bem que não termina superior, mas já termina bem modificado. Dá uma olhada em Euvídeo Lúcius, o quanto ele se transforma. Meu Deus! O quanto de investimento, se a obra terminasse na hora em que ela chega no, no seu orto, nós diríamos, Euvídio nem mudou. Se a obra de Paulo e Estevão terminasse ali, na conversão de Paulo na, em Damasco, a gente diria, talvez não tenha mudado, talvez seja só o um surto da emoção. E na obra Ave Cristo, onde a figura de Quinto Varro investe na transformação de Tassiano? consegue quase nada. Tassiano solta os cachorros, literalmente, um cachorro, na verdade em cima das crianças que vão cantar, não tem a menor misericórdia do cão comendo a criança, tá? silvando de cinco aninhos de idade. Então, se você fosse olhar pela desencarnação de Quinto Val, você diria, perdeu tempo, Cassiano não mudou nada. Mas todos esses personagens, eles mudam após a desencarnação do seu benfeitor encarnado. Certamente com o Carlos não deve ter sido diferente. Você já imaginou o golpe e a solidão espiritual ao saber que a mulher que ele tanto amava esteve nas suas mãos e ele foi o causador da sua desencarnação? Isso deve ter produzido, sim, ondas muito profundas dentro dele e ele não era uma entidade perversa. Ele, na verdade, se perdeu por paixão. A paixão falou mais alto que o amor. E, muito provavelmente, ele deve ter algumas alterações nesse sentido. Então, dentro dessa ótica, é possível, sim, que ele tenha mudado. Mas o livro Renúncia, diferente de todos os outros, encerra na desencarnação do resgatador, e não daquele que deveria ser resgatado. Por isso que fica esse, esse vácuo nessa expectativa do que aconteceu com o Carlos. Nós não temos, na verdade, nenhuma informação segura sobre isso. Mas, a medir pelas outras obras, é razoável considerarmos que o choque produzido pela desencarnação de Alcione deve ter feito profundas feridas do ponto de vista emocional, fazendo surgir um novo Carlos, muito provavelmente.
1: Muito bem, Jorge. Esse é o Pinga Fogo número 87, 27 de dezembro de 2021. A Divina atrás, a próxima pergunta da noite. Divina.
4: A próxima pergunta é da Silmara Coelho de Pina. Hoje tem uma pergunta que surgiu ao ler o Paulo e Estevam: Abigail e o Geisiel eram capelinos?
3: Olha só, um, os espíritos capelinos eles eram entidades que vieram para cá em função de suas quedas emocionais. Eram espíritos profundamente fragilizados, marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela intolerância, pela violência, pela ambição, pela crueldade, razão pela qual não conseguiram permanecer nos seus orbes de origem porque é, eles não tinham a condição mínima para ficar lá. Então, como os corações eram endurecidos, esses Espíritos foram trazidos misericordiosamente, muito carinhosamente, trazidos como um pássaro que você tira do ninho, trazidos para aqui na Terra para que eles retomassem o seu processo evolutivo. Mas eram almas endurecidas. Ah, a figura de Estevão, ou melhor, de Gesiel e de Abigail, não se encaixam no perfil típico dos espíritos capelinos. Mas importa considerar que nessa migração dessas entidades que vieram dessas regiões que poderiam ter crescido espiritualmente, junto com essas entidades tão endurecidas, alguns espíritos luminosos acompanharam seus amores através do tempo oferecendo-se em sacrifício para reencarnarem na Terra, não porque precisassem das experiências terrenas, mas para que o seu amor resgatasse seus amados, que estavam distantes. Então, eles, como Alcione, estão lá, mas saem de lá e vem ter uma encarnação aqui para dar uma chacoalhada no indivíduo para que ele diga, gente, acordei. E aí, eles depois levam de volta o companheiro para o mundo de origem. Então, é possível, sim, que Estevão e Gesiel não sejam espíritos naturais do planeta Terra, em função da intensidade de amor que eles apresentavam e a lucidez espiritual antes mesmo do encontro com a mensagem de Jesus. Antes mesmo. E aí, nesse caso, faço um parêntese, a grande heroína aí é a mãe de Jeziel de e a mãe de Abigail, que não possui nome na obra e que foi a grande construtora desse pensamento espiritualizado dos filhos, diferente do pai, que pensava muito distintamente. Então, é, eles, muito provavelmente, não constituem parte dos Espíritos que vieram migrando, que vieram naturalmente da pré-história, entraram na história pela lucidez espiritual que eles apresentavam. Mas eu não sei se dá para a gente chamá-los assim de capelinos, porque a gente pode estar apontando espíritos migrados por endurecimento do coração, que não parece ser o perfil deles. Poderemos dizer que eles eram espíritos extremamente evoluídos, que poderiam até ser de outros orbes, que vieram para cá para resgatar seus amados da retaguarda, ou auxiliares diretos de Jesus, vinculados ao planeta desde o princípio, e que estavam aqui formando o um corpo dos auxiliares do mestre para a concepção de seus ideais de amor. Então, aí eu apontaria duas hipóteses. Ou eles vieram em missão de outros mundos para promover esse momento de despertamento, ou eles não vieram de outros mundos para uma missão assim particular. Ele já compõe o colégio de entidades angélicas que, junto com Jesus articula o orbe, e reencarnaram na Terra, mas, ao desencarnarem, não tem vínculos com outros órbitos, tem vínculos direto com a gestão maior que o planeta possui. Agora, seres ordinários, indiscutivelmente, eles não são.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá para mais uma pergunta. Nosso ouvinte internauta está acompanhando a gente, ele diz assim, ó, aprendi no Espiritismo que os espíritos afins se encontrarão na erraticidade e na eternidade. Mas, como ex-católico, fiquei na dúvida se os nossos irmãos católicos e evangélicos acreditam que os espíritos de uma família se encontrarão após o juízo final ou não.
3: Olha, eu não sou especialista é, em cristianismo clássico, nessas visões mais fundamentalistas do cristianismo. Mas até onde a minha vista alcança, é, pelo que eu sei e eu posso estar equivocado, após a ressurreição, que é a visão dessas doutrinas, que não é a visão do espiritismo, quero destacar, não é a visão espírita, mas após a ressurreição, os espíritos que forem bons, e que vão ficar na Terra, porque aqui vai tornar-se um local maravilhoso, eles se reencontrarão como irmãos, e não mais na relação que tinham antes. Eles vão se dar na condição de Espíritos que superaram a condição humana e conviverão todos em harmonia, como se fossem entidades que superaram essa, essa nossa condição. Os pais, os filhos, os irmãos, e todos vão se integrar como filhos de um mesmo pai, mas não mais naquela relação pessoalizada de pai, filho, irmão e mãe, mas todos como sendo irmãos. Até onde eu enxergo, se não me engano, essa é a leitura que essas doutrinas colocam. E o Espiritismo, ao contrário, diz que nós, apesar de termos as nossas condições evolutivas é, acontecendo o tempo todo... Ainda levamos muito traço de animalidade, de hominialidade para o mundo espiritual. E mesmo que a gente permaneça na Terra ou nos encontremos no mundo espiritual, os nossos vínculos familiares, os nossos laços de amor, eles continuarão firmes e fortes e nós, ao nos encontrarmos com os nossos pais, ainda diremos cheios de emoção. Mamãe, que bom lhe encontrar aqui esses laços da doutrina espírita não irão se desfazer.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá para a próxima pergunta que a Divina vai trazer para a gente.
4: A próxima pergunta é do Alexandre Ribeiro. O que fazer com essa divisão causada no Brasil pela política? Como agir quando temos dentro da própria família Pessoas divididas por estes motivos.
3: Não é razoável para nós utilizarmos dos instrumentos que são tão comuns na política humana para construir uma pseudo-paz entre as criaturas. O que, de repente, muitas vezes decorre de tudo isso é porque a divisão que a gente está vivendo hoje ela advém de um ponto. Os dois flancos querem ter absoluta certeza, absoluta verdade. Eu estou absolutamente certo, então o outro está absolutamente errado. E vice-versa. Então, essa visão polarizada de que eu sou o detentor de toda a verdade e o outro lado considera a mesma coisa mostra que existe exagero de ambas as partes. Então, o que a gente pode fazer, quando, como você está perguntando, é não inflamar as coisas, é não inflamar. A gente não deve, nas discussões, destacar o que a gente discorda do outro. Esse não, não, não concordo com isso aí, porque quando você diz não concordo, você evoca do outro a sensação de que você está negando tudo o que ele diz. Então, existe uma estratégia. A gente ouve e, quando a pessoa fala algo que a gente não concorda, a gente silencia para evitar inflamações. E, quando a pessoa fala algo que vai ter, evidentemente, o pensamento dela tem coisa boa e tem coisa ruim, quando ele fala coisas, coisas... Muito interessante esse ponto. E aí você avança exatamente naquilo que é concorde, aquilo que existe concordância com o equilíbrio. Ao invés de ficar dizendo, olha, essa visão aí tua está muito errada. Você só pode ser louco, porque se você faz isso, você está, na verdade, estimulando o processo de acirramento das relações. Nesse período de Natal, que as famílias se reúnem, a gente até deve evitar um pouco as discussões de política se os grupos são muito inflamados. E se eles forem e a gente tiver jeito de evitar, a gente sai por essa via. A gente fala pouco, ouve muito, e sempre que entra, entra concordando com o ponto de vista de alguém, mostrando que existe um local de equilíbrio para as nossas emoções, sem contestar. Pois é, mas não dá, vocês querem ser tudo radical. Não, não se contesta. A gente vai para o ponto confortável da harmonia. Baseado na sétima das bem-aventuranças, aonde Jesus dizia, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador ele tem uma característica em que a guerra não é dele. Se a guerra fosse dele, era perdão, pedir perdão e conceder perdão. O pacificador, o conflito está fora dele, está nos outros. E ele entra sempre com o um algodão da harmonia. Ele entra sempre com um instrumento para evitar o conflito. E aí, como sugestão para uma melhor reflexão sobre isso, eu sugiro uma leitura atenciosa da prece de Francisco de Assis. Ali nós encontramos muito material para isso, porque lá ele vai nos dar algumas diretrizes de como fazer para que a gente, aonde esteja, possa realizar sempre trazendo a paz. Se eu entro numa conversa para jogar a inflamação, e aí, fulano, o que ele disse? tu concorda? Então eu vou jogar ainda mais lenha não, tem que fazer isso para eles pararem de brigar de uma vez. Não, a gente favorece o campo neutro e deixa os extremos de fora. As pessoas falam, a gente não ouve e fica reforçando. Essa... Vamos voltar àquele ponto que é interessante, Eu acho que isso é legal. E aí fica tirando dessas partes mais é... que geram tanto atrito entre as criaturas. Procurar o senso comum, o ponto mais central que pode fazer com que todos conversem sem tanta dificuldade de relacionamento.
1: Muito bem, Jorge. Nós recebemos uma pergunta do ouvinte aqui, de uma internauta, ela né? não se identificou, mas ela queria saber o seguinte, se tem algum problema falar com quem já morreu. às vezes, em minhas orações, falo com o meu filho que se suicidou. Gratidão.
3: Absolutamente, não há nenhuma dificuldade nisso. Ao contrário, é sempre muito bom. A obra Memórias de um Suicida, ela diz que na instituição que recolhe as entidades que são suicidas, existem uns autofalantes que eles implantam dentro da colônia, para que quando ocorra alguma prece, alguma conversa, alguma fala positiva em favor daqueles que estão ali, Aquelas falas são trazidas para o consolo dele e dos outros. Porque saber que a mãe está orando por um filho, consola o filho, mas consola todos os demais em saberem que eles não estão esquecidos. Então, conversar, orar e pedir que eles estejam bem é sempre muito positivo. E como dizia Chico Xavier, as orações das mães têm o poder de arrombar as portas do céu. Um pedido seu feito com muito amor pode transformar de maneira muito intensa a história de vida do seu filho ou de qualquer outra pessoa, porque o amor se debruça fazendo as nossas solicitações. Existe um caso narrado na obra do irmão X, que diz de um espírito muito endurecido que desencarnou. E o pai fazia tudo para resgatá-lo e não conseguia. O filho era muito rebelde, muito agressivo. E o pai tentou levá-lo para uma região superior, para que ele ali fosse assistido. Mas os mentores disseram, olha, ele não pode ficar, ele é muito difícil. e não tem como ficar aqui. E o pai, muito tristeza, trist, tristemente, levou o filho de volta para a região onde ele vivia, uma região difícil. E conta essa história... E durante 92 anos, o pai descia da região de luz para ir conversar com o filho e voltava. E ia voltando. E depois de 92 anos, o filho se transformou e ele conseguiu levar o filho para um lugar melhor. E aí diz o mentor, contando essa história, se ele não tivesse intercedido pelo filho da maneira que fez, talvez esse espírito se ficasse sozinho entregue a sua própria sorte, demorasse 92 séculos, mas isso é uma, uma hipérbole, tá? 92 séculos para que ele conseguisse se libertar da condição em que estava. Veja o poder do amor em reduzir para um centésimo do tempo aquilo que seria necessário. Lembramos que isso aí é um, uma hipérbole, né? para tomar o pé da letra. 92 séculos é 9.200 anos.
1: muito bem Jorge, ouvintes, internautas a gente vai seguindo aqui a Divina atrás a próxima pergunta
4: a próxima pergunta é da nossa irmã Raquel Vitório boa noite a todos Jorge, como suportar a solidão da viúves meu marido retornou ao plano espiritual há oito meses devido à covid fiquei sozinha isso dói demais ele era um palestrante espírita. Grata.
3: Olha só, oito meses é um tempo ainda em que a ferida do luto está muito aberta. É, a gente não pode considerar que a desencarnação de alguém possa ser trabalhada de maneira a não guardar mais nenhum tipo de saudade num tempo tão curto após a desencarnação. É bastante razoável que você ainda sinta saudade, solidão, tristeza, em virtude da partida do seu ente querido, do seu marido. O que a gente pode fazer? O que a gente precisa fazer é procurar vias alternativas para alterar esse estado de coisas. Porque se você não tomar nenhuma providência você permanecerá nesse estado de espírito e isso vai trazer enfermidade para você. Então, assim, é até certo ponto esperado que nos primeiros meses, nos primeiros tempos após a desencarnação, principalmente de relações harmônicas, felizes, relações que de cumplicidade, de afeto, que a gente sinta solidão. Tudo lembra, Natal lembra... Uh, botar as, as peças na mesa, lembra? Fazer a comida que o outro gostava, lembra? Ver o filme, ver alguém junto de outro, alguém, lembra? Na verdade, tudo lembra. Então, a gente não tem como tirar de nós tantas lembranças que o outro traz para gente. Mas, se nós não fizermos nenhum movimento psicológico, como a gente vai sair desse estado de espírito? então Nós só poderemos ter uma mudança do ponto de vista emocional se nós nos deslocarmos emocionalmente de onde nós estamos. Se você permanecer onde está, e veja, não estou lhe criticando, eu estou entendendo sua dor, estou compreendendo o seu sofrimento, mas estou lhe dizendo que se você não fizer nenhum movimento, a expectativa é que esse processo perdure no tempo, por um, dois, cinco, dez anos. Não estou dizendo para que você mate as lembranças do seu ente querido, do seu marido. Não, não, não é isso. Nós conseguimos trabalhar as lembranças de maneira saudável tentando compensar as coisas. Por quê? Porque, quando nós estamos com outro alguém, existe uma troca de energia afetiva. As nossas energias afetivas elas existem sempre. As almas superiores têm energia afetiva, as almas inferiores têm a maneira como essas energias cursam, é que é diferente. Então, quando aquela pessoa com quem a gente trocava as energias afetivas ela sai de cena, com quem nós estamos trocando? Então, é como se fosse um circuito que ficou aberto. Fica jogando centelha, mas ele não tem mais com quem conectar para fazer a retroalimentação do afeto. Então, por isso que você sente dor, sente saudade, sente tristeza. É porque não está fechado o circuito de forças. O circuito de forças tem que fechar. Como que a gente faz isso? Um, a possibilidade de um outro companheiro existe, mas eu nem vou tratar essa, que de repente você vai dizer, não, eu não quero isso, então vamos pular essa. Mas você tem muitas outras oportunidades de completar isso. Nós completamos isso através dos filhos, através dos netos, dos filhos independente como eles sejam. Filho é sempre filho, independente das condições que eles tenham chegado, eles sempre serão nossos filhos. Os netos, mesmo os netos que não são, na verdade, biológicos, às vezes é o um, é um enteado do meu filho que nos chama de vó, que nos chama de vô, acolhe, aceita, a criança tem vontade de chamar você de vó, deixa chamar, não diga, não sou sua avó, não sou sua avó, entregue-se, ame, deixe que as crianças chamem de vó, deixa que as crianças se sintam felizes ao seu lado, então, na medida que você entregar para essas crianças afeto, o circuito retoma a sua normalidade. Então, você pode fazer isso através dos filhos, você pode fazer isso através de seus netos, através de outros entes queridos da sua família, irmãos, pai, mãe, se ainda estiverem encarnados, o um momento de exercitar afeto, amor. E pode ser também através de pessoas que não são necessariamente da nossa família, os nossos amigos Visitar os amigos Ai, a solidão da viúvez Se torna tão menos pesada Quando nós nos encontramos Com os amigos Quando a gente senta para conversar Quando a gente constrói coisas juntos Principalmente quando os amigos possuem uma missão juntos Que tal juntos Fazermos tal coisa E aí a gente se junta Porque se a gente podia fazer um trabalho de preparar uh, enxoval, vamos, vamos bordar Vamos fazer tricô, vamos fazer crochê, vamos fazer algo. Ah, eu tenho uma ideia de fazer. Vamos fazer. Coloque em prática os sentimentos do amor. Veja que tudo que eu estou dizendo para você é para fazer circular a energia afetiva. Com os filhos, com os netos, com os netos tortos, com os irmãos, com a mãe, com o pai, sei lá com quem, com os amigos. Eu não tenho amigos, eu não tenho filhos e não tenho netos. A solidão tomou conta de mim. Se nós não temos nenhuma dessas perspectivas, ah, a casa espírita está louca por braços para o trabalho assistencial. Existem muitas mães querendo um olhar de afeto. Muitas crianças no centro espírita que dariam tudo por um afago na cabeça. Então, a gente vai exercitar o nosso amor com essas outras almas, com esses outros espíritos, que nem são nossos parentes, mas que a gente vai, através deles, fazer circular as nossas energias afetivas. Se eu não gosto de gente, faça com cachorro, com gato. Entregue-se numa uh, ONG que trabalha com animal ou cultive plantas em casa. Junte-se com os amigos para plantar, para fazer receitas. Ah, eu vou um grupo de receitas. Vamos trocar receitas. Tem que fazer o amor circular. Tem que fazer a energia do afeto dar a gente o sentido de que estamos vivos. Mas se você se enclausurar na saudade, na tristeza e na solidão, o circuito de energias deixa de funcionar. E há um vazio muito grande que pode provocar depressão. Então procure uma dessas linhas de estratégia que vai ajudar você sem a necessidade de você querer apagar a presença do seu companheiro, que você tanto ama, mas faça valer tudo que ele lhe dizia, certamente, já que ele era palestrante espírita, todas as coisas que você teve a chance de ouvir e conhecer, através da convivência com ele. Tá bom?
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o Pinga Fogo, programa de perguntas, programa de perguntas e respostas espíritas, com esse senhor Amigo nosso, Jorge, Araha. Jorge, a gente recebeu uma mensagem no e-mail da rádio, há algum tempinho, de um ouvinte querendo ajuda para ajudar uma outra pessoa, porque ele diz assim, <risos> Jorge, boa noite. Deixa aqui o relato de um amigo, e se puder trazer alguma luz para ele, recebi essa mensagem dele. O tempo passa e confesso que nunca gostei da experiência existencial. Eu fico aguardando o tempo passar, e ver o que acontece quando eu chegar no plano espiritual. Sinto muita solidão. Eu só gosto da experiência com as minhas filhas pequenas. Vamos ver onde me levam. Elas são o meu motor, o que me mantém. Obrigado. Então, o nosso ouvinte escreveu um e-mail pedindo a sua ajuda, porque ele recebeu essa mensagem desse amigo dele.
3: Que lindo, não é? A gente ter esse sentimento de amor pelos nossos filhos. Talvez elas sejam a grande âncora dessa alma solitária. Deus a nosso favor quando a gente reencarna e sabe que somos almas que trazemos o coração muito ferido, como se fôssemos um pássaro caído do ninho antes do tempo, antes que as plumas pudessem se tornar Plenas e pudéssemos alçar voo, quando Deus sabe que a gente vai ter esse sentimento de sermos frágeis, Ele coloca em redor de nós âncoras para nos prender na terra. Suas filhas, de repente, podem ser as suas grandes âncoras, as grandes motivações e os grandes elementos para provar que você é capaz de amar. Muitos de nós, muitas vezes, dizemos assim, eu não sou capaz de amar. Eu não sinto amor por ninguém. Isso muitas vezes acontece porque nós somos tão mutilados afetivamente que temos medo de amar, medo de nos entregar, medo de ter alguém a quem a gente possa um, destinar o nosso afeto e esse alguém amanhã sumir e nos deixar sozinhos. E os filhos eles trazem essa serenidade, porque os filhos não vão embora. Às vezes um cônjuge pode até ir embora, mas os filhos, eles vão crescer em redor de nós, por isso que a gente consegue se entregar de maneira mais efetiva, porque eles vão ser dali mesmo, eles são meus filhos. Eles estarão comigo. Então, a gente se derrama de afeto e consegue descobrir muita coisa através disso. Então, eu sugiro a você que, a partir dessa percepção do quanto você tem de capacidade de amar, você exercite isso em outras direções também, porque é a partir do exercício do amor que o prazer de viver nos advém. Ah, antigamente, as pessoas falavam isso, mas elas não sabiam dizer ao certo de maneira mais técnica essa questão. Hoje, nós já temos um instrumento que nos ajuda a ter uma, uma definição mais clara sobre todas essas questões, porque os cientistas, agora, descobriram uma determinada substância chamada Ocitocina O hormônio do amor É uma substância que o nosso cérebro Produz quando ama E essa substância Ela traz um envolvimento Tão intenso na criatura Que abre as comportas Da mediunidade e nos faz sentir Os espíritos que nos amam Então ela robustece a fé Ela engrandece O espírito Portanto eu sugiro a você que por essa Via que você achou que é o amor às suas filhas pequenas, que você aproveite essa pequenina fresta de luz que você percebe e faça o exercício do amor, não só a elas. Não estou propondo abandoná-las, mas exercitar junto com elas, cuidar de outras crianças também. Exerça o seu papel de paternidade com outras crianças que, de repente... Não tem a oportunidade de ter um pai. Pense o quanto sofre, nesse momento, uma criança que não tem um lar para se abrigar, que não tem uma família equilibrada para lhe agasalhar. E aí você, junto com suas filhas, junto com suas filhas, junto com elas, faça o que você puder. Não precisa ser grandes coisas. Não precisa fazer um trabalho para 500 famílias, 50 famílias, 10 famílias. Passa para uma, para duas. Leve as crianças com você, para que você comece a mostrar para elas o sentimento de fraternidade que vai além do sangue. Sinta-se feliz ao entregar-se para outras coisas. E, naturalmente, você vai perceber um processo indescritível de prazer de viver pela sensação de se saber útil, de se saber o quanto se é importante para a vida de outras pessoas. Isso faz um bem para a alma maravilhoso. A caridade, o exercício da caridade, liberta a alma que se encontra presa, que se encontra aprisionada na tristeza, na depressão, oferecendo para ela a sua libertação, a sua salvação. Ou seja, fora da caridade, não há salvação.
1: Muito bem, já dizia Allan Kardec, né? Ô Jorge, nós tivemos uma pergunta aqui sobre evolução dos animais, eu queria aproveitar e dizer aos nossos internautas, ouvintes que é só pesquisar lá no banco de perguntas e respostas do, do, das edições do Pinga-Fogo que, que o Jorge já comentou e eu corri aqui, eu olhei, por exemplo digitei a palavra animais o termo foi citado em perguntas 24 vezes, então você navega nas perguntas e aí você vai ter essa resposta do Jorge, mas você pode pesquisar outros temas, então você põe na Jesus, vai aparecer os momentos. Ah, mas as qual é o link
3: para acessar essa. essa oh, esse... Na
1: descrição, para ficar bem fácil, quem está acompanhando a gente no YouTube, no YouTube tem uma, ou no Facebook, tem uma descrição logo embaixo, o texto, lá tem o um link. Eu vou postar também agora nos, aqui agora no chatzinho o link. Mas a Divina faz a próxima pergunta a gente, enquanto eu posto o link. A
4: próxima pergunta. Gostaria de tirar umas dúvidas com você, Jorge. Cometi muitos erros nesta existência. Mas o que mais me aflinge são os abortos que fiz. Hoje tenho consciência que comprometi a evolução de alguns espíritos. Tenho um filho e esse, apesar de muito desejado, e nos amar, temos enfrentado problemas com seu comportamento. É agressivo no âmbito familiar. Tem crises, mesmo medicado, quando, quando é frustrado. Faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Tenho pedido muito perdão a esses espíritos, Será que eles podem estar influenciando o comportamento do meu filho? Ele tem 10 anos. Poderia me aconselhar como diminuir, resgatar os erros que cometi e ajudar os meus
3: filhos? Meus filhos, não é só um?
4: Pois é, deve ser, o filho, deve ser os filhos que já, já se foram, né? Os abortados. Os abortados.
3: Okay. A primeira coisa para a gente observar nessa questão da interrupção da gestação É que as mulheres quando realizam esse ato Elas têm uma visão de mundo, uma leitura de vida Diferente da que elas vão ter quando adultas Então as pessoas quando são adolescentes Elas em virtude da própria pressão que a família fazia Que a sociedade fazia e faz o medo de perder o companheiro, tantas circunstâncias. Às vezes, a gente era muito jovem e tinha medo de enfrentar uma sociedade como mãe solteira. Então, a gente tinha uma série de, de conflitos. E, em virtude desses conflitos, a gente tomou algumas atitudes equivocadas. Sim, é um equívoco, sim. É uma, é uma situação indesejada, sim. Não há o que discutir sobre isso. Mas o que é importante dizer é que você hoje não está no mesmo lugar aonde você praticou os seus atos no passado. Quando uma pessoa durante a adolescência pratica determinados atos como esse, e depois na vida adulta desfiz, faria de novo, não sinto remorso, faço novamente, aconselho que faça, bom, aí é diferente. Esse indivíduo, essa mulher, ela está na mesma posição está no mesmo lugar que ela estava no passado, ou seja, ela é a mesma pessoa. No seu caso, não. No seu caso, você caminhou. Você não está mais no mesmo lugar que você estava no ontem. Seus conflitos, suas angústias, suas orações, a sua própria pergunta demonstra que você... Vem trabalhando isso, porque a primeira fase do indivíduo diante de seus erros é não querer falar sobre ele, é negar que eles existem é fechar os olhos e não quero nem tocar nesse assunto. Esse assunto é um assunto proibido, e se alguém falar nisso, eu desligo. Você já passou de tudo isso. Você não somente ultrapassou essa fase, como você já consegue falar, você já consegue dizer algo sobre isso e está dizendo que você está orando por eles, que você está preocupada por eles. Então, quem é você hoje? Você não é mais a mesma mulher lá de trás. Houve um caminhar. E no dizer da lei de causa e efeito, da doutrina espírita, o objetivo de Deus não é punir as criaturas, é educá-las. Aquela mulher que eu falei que não se modificou que está pensando do mesmo jeito, ela, sim, precisará de algumas expressões da lei mais duras para quebrar, de certa maneira, essa resistência a um sentimento diferente. No caso seu particular, essa caminhada já aconteceu. A lei não tem por que estabelecer uma punição rígida para quem já sozinho conseguiu caminhar o que você já caminhou. Então, é aí que entra a justiça banhada de misericórdia, onde Deus oferece a você outras estratégias, outras formas de você realizar a sua maternidade, que, de certa maneira, é, lá atrás, teve alguns traumas, alguns acidentes de percurso. Então, hoje, o que fazer no dia de hoje? O que a gente pode fazer agora? Ah, eu aconselho a você que continue orando pelas entidades que, de certa maneira, é, possam estar vinculadas à sua história. Nas suas orações, não ore simplesmente com distanciamento. Senhor, abençoa esses espíritos e tal. Não ore com distância não ore pedindo afastamento deles de você que eles não tenham acesso ao meu lar que eles não venham perturbar o meu lar não ore assim ore com amor meus filhos meus filhos a quem eu não soube receber hoje eu entendo o que eu pratiquei e quero pedir perdão a vocês quero oferecer o meu seio o meu colo de mãe para dizer a vocês que eu sofro também pelo que eu pratiquei. E aí você envereda por esse raciocínio é, como mãe, e não querendo escudar o seu lar para que eles não penetrem, ou como se eles fossem entidades que estão lá longe. Receba-os como filhos. Peça que o seu espírito benfeitor acolha essas entidades. Ore pedindo para que eles sejam tratados pelos mentores, mas sempre que falar... Fale com o amor. Você pergunta se eles podem estar influenciando seu filho. Pode. Essa possibilidade existe. Mas essa possibilidade existe não simplesmente pelo que você fez, mas porque ele também tem vínculo com essas entidades. Porque não faria sentido a perturbação descer sobre alguém quando foi outro que praticou o mal. Eles podem rondar o lar e encontram o seu filho frágil e estimulam. É possível que ele sozinho seja uma alma difícil, seja uma alma que já possua as suas próprias dores, seus próprios conflitos. E eles podem estar estimulando. Sim, pode. Mas pode ser que seja ele simplesmente que sozinho já é assim. E eles podem estar realmente potencializando essa ação. Não quero que você pense que são eles os causadores, eles podem ser estimuladores, mas seu filho sozinho já deve ser um espírito que possui alguns conflitos na área do comportamento. Então, o que fazer? Orar por eles dentro dessa perspectiva e, sempre que possível, pensar uma forma de ser útil. Eu não sei se sua cidade já está com os trabalhos do grupo de mães aberto. O grupo assistencial que desenvolve o tra trabalho com as mães, que distribui uma cesta básica, se existir esse trabalho, ingresse nele. Esteja próximo das mães, olhe nos olhos dela chame-as pelo nome, toque nelas, veja elas grávidas, estimule nelas a gravidez, nas mais jovens, diga a elas que elas têm um futuro bom, Valorize a maternidade de todas essas mulheres, às vezes, tão desassistidas, e promova em você o crescimento da maternidade desassistida, para que você sempre possa dizer que você também está trabalhando no socorro daqueles que, mais frágeis, poderiam passar pelo mesmo drama que você passou. Pense nessa possibilidade, analise por essa ótica e tente fazer o que você puder, e implante o culto do evangelho no lar. Se já tiver, faça reuniões mais frequentes. Não precisa fazer tão longa, pode fazer mais curtinha. Leitura da página, uma oração, começa o dia. E um dia por semana, um culto mais longo, mais robusto, para ser o culto do evangelho de maneira mais clássica. Seu filho, antes de dormir, quando estiver deitado, converse com ele. Fale de amor fale de amor, fale o quanto você o ama, coloque todo o seu sentimento de mãe para que tudo, tudo, tudo de maternidade que tem em você desabroche de maneira intensa e você saia daqui com o um coração cheio de maternidade, intensamente materno, de tal sorte que quando você olhar para trás, você não vai reconhecer nenhum traço da adolescente que um dia tropeçou
1: na beira do caminho. Muito bem, Jorge. São muitos os dramas, as, as nossas lutas para que se proceda a nossa evolução. E é tão bom ao ouvir você falando para nossa irmã e para tantos outros que Deus é amor. Ele não castiga, porque a gente tem um conceito de que, sabe, né, de de, de castigo, de que sabe se a gente se equivocou, não tem solução, não, muito pelo contrário, você apontou algumas soluções fantásticas, viu, Jorge? Sempre é uma solução. Pode falar. Já que,
3: já, que você, já que eu apontei uma solução fantástica sobre perdão, e lembrando que ninguém pode fazer um novo, um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim, que tal você mostrar agora a sua visita na casa do Chico, enquanto eu pego água?
1: vai lá, pega a água lá, vai lá.
3: Enquanto é o Jorge pode colocar.
1: Tá, enquanto o Jorge pega a água lá, a gente vai assistir aqui rapidinho é... o que a gente preparou, né? Na verdade foi assim, eu quis compartilhar com vocês porque é algo que, que nos emocionou muito. Então deixa eu preparar aqui para a gente soltar e vocês assistirem conosco esse... Esse momento ímpar, muito significativo, a gente gravou de uma forma diferente, porque na verdade a gente transmitiu ao vivo essa visita no Instagram, vamos lá, vamos ver. Vamos soltar, cadê agora aqui, vamos lá, não é? Olha que bacana, olha aí. Quem já teve a oportunidade de visitar, sabe o quanto que isso é. Que
3: isso legal. O que é isso aí? O que é isso? É a sala? Entra aqui. Entra aqui. Você conseguiu autorização
1: autorização? Olha que legal.
5: Esse é o quarto do Chico, hoje ele... A gente está ao vivo também. Você está ao vivo? Também, é... Esse é o quarto do Chico, então, que eles estavam contando, que é o quarto onde ele viveu os últimos momentos da vida dele. Olha,
1: só nessa caminha aqui, é. né, Fábio?
5: E eu estava dizendo também aqui para as pessoas que eu acho que esse quarto representa muito essa simplicidade. Simplicidade. Essa lição de simplicidade que ele deixou para todos nós. É um quarto muito simples, pequeno. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Gente...
1: E Não essa é cama como... é né,
5: uma caminha tão simples.
1: Não é como então, aqui,
5: os pertences dele, as boinas aqui, ó. Tá Olha vendo? Que legal. E tem tudo dele aqui, até as dentaduras ali, ó. E... Colocaram tudo do Chico.
1: E as energias. Que aí ainda... a energia que a
5: gente sente aqui, né?
1: Gente, o que, que é isso? Muito bacana. Esse aqui é o quartinho que o Chico ficava. A cama, as roupas, pode, não pode, não. e
5: aqui é o banheiro.
2: banheiro dele. Ele é é
5: pesado. Pesado. Ah. A também aqui é. estão as perucas dele que é é <risos> ele usava. E estavam contando que essas perucas ele não usava por conta da vaidade dele. Ele usava para se aquecer. Temos então, que depois ele trocou as perucas pelas boinas. Pelas boinas, é. O... Eu vou. Você quer falar, mostrar o Yuri? Lito, pessoal? Tem não.
1: Favor, não tá, tá ótimo. Que coisa mais linda, viu, né, gente? Um abraço para todo mundo. Obrigado. É, a gente. A gente até já teve lá, não né, é A gente até já tinha ido lá, mas a gente não tinha entrado na sala, no quartinho. E lá, o Jorge, vamos é imaginar, aquela casa foi a casa que o Chico viveu, que se transformou num museu, né, de, num, 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 num local de memórias. Então, assim, é, a gente vai vendo é, quanta coisa. E esse ser iluminado, vivendo vendo naquele quartinho, cheio, o, o, o Jorge. Que...
3: Você claro. sabe que uma, uma vez eu vi a planta do apartamento de Allan Kardec, você já viu?
1: Não, não vi.
3: Ah, Você precisa ver. É um apartamento de um quarto, ele tem sala, aí tem um quarto, cozinha, banheiro. É um apartamento pequeno, ele morava de maneira muito modesta. Eu já vi essa planta. É impressionante. Flete. É, como fosse, quando eu vi, eu digo, tipo, meu Deus, ele morava aqui dentro. Assim, a gente imagina um cara incrível, um escritor. Não, uma vida extremamente modesta. Não era, um, não era nem uma casa de dois quartos, ela tinha um quarto.
4: Está aparecendo a web de Fraternidade, viu? É bem pequenininha.
3: Já teve aqui. Deve ser
4: aqui, dois... Por dois três. por dois, o Jorge teve aqui. Onde a gente
1: está, aqui ó. Você lembra disso? Tem a foto aqui guardada. Mas assim, foi muito bacana. E eu queria. A gente foi no dia 23, quarta-feira passada. A gente esteve lá, inclusive meu irmão, meu irmão tava lá. Os adivinha eu não pôde ir, mas aí eu levei os meninos. A gente não fez... podia ir
4: porque eu tava vendo a questão da profissional, né?
1: profissional da escola. É, aí, aí surgiu a oportunidade de. Vamos, falei, vamos. Mas foi muito bacana. Fica o convite, eu acho assim. A gente precisa ser simples nas coisas, não precisa de muito para fazer o bem. E olha lá, o Jorge está falando que ele mora, o quarto de 30 metros quadrados, porque a gente pode fazer muito bem com o esforço. Vamos, vamos seguindo aqui, né? A gente já fez o um intervalo. Eu faço a pergunta, a você? Era eu, né? Agora deixa eu pegar a pergunta aqui. Vamos lá. A nossa irmã está nos ouvindo a resposta que você acabou de dar. Ela está agradecendo aqui, viu? Está agradecendo aqui. Ó. Agradecendo muito. Diz ela que... A gente até aqui... Uh, não poderia deixar de terminar o ano sem agradecer a todos vocês. A espiritualidade falou conosco através de vocês. Obrigado pelas palavras de conforto, de direção e esclarecimento durante todo o ano. Ele é um ouvinte que acompanha a gente sempre, viu, Jorge? Que bacana. Vamos lá. A nossa internauta queria saber o seguinte. Qual que é o maior milagre que Jesus fez? E aí ela aponta duas situações para que você possa, possa trabalhar. O sermão da montanha, quando falou para 5 mil pessoas, e elas o ouviram e entenderam tudo que ele falou, no meio dos burburinhos, vento, as condições do tempo, ou o milagre dos pães e peixes para alimentar as 5 mil pessoas que se encontravam nos montes para o Vila.
3: Ah, pois é. Nós temos duas interpretações para esse maior milagre. Na interpretação de Vinícius, acho que é no livro Nas Pegadas do Mestre, mas não tenho certeza, posso verificar depois, ele diz que a ressurreição de Lázaro foi um fenômeno maravilhoso, em que, pese ter sido mostrado apenas por um evangelista, só João conta isso aí, foi uma coisa maravilhosa pela, pela grandeza do que aquilo representava, uma vez que Lázaro, no dizer de Marta, ninguém sabe se era isso mesmo, já estaria quatro dias no sepulcro. E aí ele, então, do lado de fora, diz... Lázaro sai para fora e Lázaro então se desenfaixa, vem saindo todo enfaixado e as pessoas o desenfaixam na porta do sepulcro. Vinícius diz que esse momento é um momento extraordinário, que ele foi grande demais quando ele ressuscitou Lázaro. Mas ele diz que a ressurreição de Lázaro, em que pese ser uma ressurreição extraordinária, não é a mais significativa. Jesus teria feito, ao longo da sua existência, cinco ressurreições. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da, da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro e outras duas. A própria ressurreição, quando ele reaparece, e a quinta delas. Que, segundo Vinícius, é o maior de todos os seus milagres a ressurreição de Maria de Magdala. Porque a ressurreição de Lázaro, por mais grandiosa que ela possa ser, Lázaro depois voltou ao sepulcro. Lázaro reencontrou a morte. Lázaro teve o seu corpo novamente tomado pela morte e se decompôs. Mas e Madalena? Quando foi que a alma de Madalena voltou a tocar a escuridão novamente? Segundo Vinícius, a ressurreição de Maria de Magdala é o maior de todos os fenômenos produzidos por Jesus em termos de fatos extraordinários. E aí, portanto, na visão de Vinícius, esse seria o maior de todos. O dom de poder libertar as almas da escuridão para que elas se sigam por toda a eternidade libertas das suas imperfeições. Kardec, no livro A Gênese, dá uma outra interpretação. E diz que o maior milagre de Jesus foi ter nascido num local tão pequeno, tão inexpressivo, na pior das, das dioceses do Império Romano, na pior das regiões da pior diocese, que era a Galileia, dentro da Palestina, cercado de homens mais simples do que ele, sem recursos materiais, sem cátedra, sem exércitos, sem nenhuma ferramenta material, sem nada, 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 nada que pudesse apontar para o êxito de sua mensagem, ele conseguiu transformar a história da humanidade. Seu pensamento venceu toda a força do paganismo, se impôs de maneira serena e doce sobre todas as doutrinas que tentaram apagar. Seus seguidores foram comidos por leões, rasgados por eles, foram incendiados nos, nas postes de martírio, flechados, rasgados por animais, e nem assim o cristianismo desapareceu. Sua mensagem se espalhou pela terra como se o sangue dos mártires fosse semente, multiplicando cada vez mais a extensão territorial daquilo que o cristianismo falava. Hoje, um terço da população da terra é cristão. Seria impossível acreditar que aquele homem, sem nenhum recurso, conseguisse tanto êxito na sua mensagem todo esse êxito está centrado numa única coisa a intensidade do amor que impregnava as suas palavras então, diante de todas essas reflexões, se foi o sermão do monte ouvido por tantas pessoas se foi a multiplicação dos pães se foi a ressurreição de Lázaro ou se foi a ressurreição extraordinária de Madalena eu fico com Kardec, porque a transformação operada no mundo, que ressuscitou não só a Madalena, mas uma quantidade imensa de criaturas até hoje, foi, sem dúvida nenhuma, o maior milagre que Jesus produziu.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, que bacana, né? Ouvir essa... Essas colocações. Eu estou aqui observando a Neide, ouvindo. Né? A gente passou a, a visita no Chico. Ela falou assim: sejam todos bem-vindos a Uberaba para visitar a casa onde viveu o nosso amado Chico. Tá está aí. Um abraço, viu, Neide? A Adivina vai fazer a próxima pergunta. Vamos lá 44. É, a próxima pergunta. Boa
5: noite a
4: todos, paz e bem. Eu gostaria que o professor Jorge Larrá, como fica os espíritos endurecidos após o desencarno. Minha prima faleceu hoje pela tarde e tinha vários, desa, várias desavenças e mágoas, ódio, enfim, falta de convicção com Deus, em Deus. Pessoas assim, como despertam no plano espiritual e como... Consolar, meus primos, sofreram muito com o desencarne do pai e da mãe. Viviam falando que ela era um estorvo. Como acolher esses primos desequilibrados emocionalmente? É uma desunião, bebida, drogas, brigas, enfim. Pode comentar, por favor? você
3: é, a, questão, a questão não está circunscrita a uma pessoa que tem uma personalidade forte, não está circunscrita a uma pessoa que, de certa maneira, tem dificuldade de perdoar. Pelo que eu percebi no finalzinho da do texto, existe mais coisa envolvida, existe a questão da droga, do álcool, e de todas as consequências que acometem as famílias nessas circunstâncias. É muito difícil prever o que pode acontecer com os espíritos que se projetam na direção do erro. Muitas coisas podem se dar. Alguns deles, ao se perceberem na realidade espiritual... Assustam-se com a vida após a morte porque nunca conjecturaram sobre isso. E entram em pânico. Podem surtar diante dessa perspectiva sem conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Acham que estão tendo um pesadelo e correm tentando entender o que está se dando porque elas não consideram que possa ser o mundo espiritual, já que elas nunca consideraram isso. Existem outros que, diante dessa circunstância, não conseguem entender a existência de vida fora da matéria, então eles têm dificuldade de sair do corpo, ficam presos no corpo, e, e ficam se vendo vivos num corpo que não se move. E aí não conseguem sair, não é porque Deus prenda, mas o próprio espírito não tem recurso psicológico de se afastar do corpo. Então ele acaba experimentando é, muitas situações de sofrimento, em decorrência da sua própria condição, da sua do seu próprio estilo de viver. E aí a pessoa acaba ficando presa no corpo e, às vezes, até percebe a decomposição e isso gera muito desconforto para o espírito nesse caso. Existem outras almas que em que, pese serem assim violentas, agressivas, uh, profundamente arredias, decorrem simplesmente de uma alma que sofre muito a sensação do abandono. Existem muitos espíritos que foram agressivos durante toda a vida, que o que faltou para eles foi simplesmente alguém que os demonstrasse amor convincente. Às vezes demonstra amor, mas o amor não consegue convencer os de que são amados. Mas o amor convincente é aquele que faz com que a pessoa chore-se, chore nos braços e compreenda que realmente ela é amada. Quando nós vivemos essa experiência de sentirmos de fato é, que alguém nos ama, a gente pode experimentar uma mudança muito brusca, como acontece no caso de Paulo de Tarso. Então, é possível também que nessa transição para o mundo espiritual, alguém que a ame muito, Pode ter aparecido disse, minha filha, como eu amo você. Eu amo você no fundo do meu coração. E essas palavras foram ditas com tanta intensidade que quebram todas as resistências e o Espírito, soluçando-se, joga nos braços. Não vai ficar isento de culpas, mas ele tem uma caminhada muito mais rápida, porque ele se entrega a isso e ele já começa dali um fenômeno de reerguimento, uma etapa de, de reconstrução da sua própria história. Então, é muito difícil dizermos o que vai acontecer. Agora, em virtude das do cenário que você é, pintou, é bem provável que entidades perversas possam também estar em volta dela, dificultando esse atendimento do mundo espiritual. Nesses processos de socorro, Espíritos que nos amam muito costumam vir. E na hora que nós estamos naquela confusão do mundo espiritual, naquela loucura, nós ficamos mais frágeis. Porque quando a gente se emociona, é quando as comportas do coração estão mais suscetíveis a uma mudança. Então, quando a gente está com medo, quando estamos é, frágeis com relação à vida, a gente chora, é a hora mais fácil, porque quebra aquela carapaça de orgulho, a carapaça do que eu não preciso de ninguém, ela trinca. E quando essa carapaça trinca, os mentores sabem que isso vai acontecer e diz: eu te amo. E aí pode passar pela fresta e atingir o âmago da alma e ela, então, se desmontar. Isso acontece com muita frequência. Então, é muito difícil dizer o que vai acontecer com a sua prima. Mas uma coisa é certa. O que nós podemos fazer por ela? Orar com frequência, pedir que ela seja assistida, envolver a todos. E quem sabe a partida dela possa trazer para a família um ponto de renovação. Talvez essa seja a hora em que os outros que ficam vão se reorganizar emocionalmente. Talvez sim, talvez não. Talvez sirva até para empurrá-los ainda mais na direção do vício e do equívoco. O nosso papel, no caso seu, não é garantir a salvação de todos eles. Até porque cada um de nós responde pelas suas próprias opções. A sua responsabilidade é deixar a luz acesa, não apagá-la. Eles virão se quiserem. O seu papel é dizer a eles que existe vida após a morte, que existe a imortalidade, principalmente para os que perguntarem. Perguntou, tem que ouvir. Os que não perguntam, de repente, nem precisam ouvir agora. Mas a gente deve procurar, sempre que possível, fazer o nosso papel, sem criar a expectativa de sermos o salvador da pátria. Lembrem que na parábola do semeador, parte das sementes caiu à beira do caminho. Porque o semeador não escolhe terrenos. Ele semeia em todos os terrenos. Deus é que se encarrega de fazer a semente germinar. O papel do semeador é levar a mensagem para todos.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui, que tem uma pergunta da Ângela, que ela quer saber o seguinte. Jorge, sofrer é bom? Como diferenciar o sofrimento?
3: Olha, não posso dizer que sofrer é bom. Sofrer não é bom, sofrer é ruim demais, né? Sofrer não é muito bom, não. Agora... Existem duas considerações importantes sobre. A primeira é que o sofrimento faz parte inerente da existência humana. Sofrer faz parte. Quando você encarna, você já chora quando nasce. E aí o dente vai nascer, chora. A gente vai crescendo e vai chorando. É natural da existência ter sofrimentos, ter dissabores, ter tristezas. Isso é natural da existência, todos temos todos temos. Sofrimento é uma coisa. Outra coisa é infelicidade. A questão 614 de O Livro dos Espíritos separa isso. E diz assim, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando a gente se afasta da lei de Deus, nós nos tornamos infelizes. Quando a gente não se afasta, a gente pode até sofrer, mas ser infeliz, não. Hum, já que falamos de Alcione, não é? Quanto sofreu Alcione durante a sua existência? Qual foi o dia que ela foi infeliz? Então, há diferença entre ser infeliz e sofrer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu disse que eram duas, é separar sofrimento de infelicidade. Sofrer faz parte da vida. Ser infeliz é diferente, porque a infelicidade é o sofrimento do sofrimento. É eu dizer ai de mim, coitadinho, porque eu sofro. Aí, é a falta da fé, a falta da certeza de que Deus nos guarda, é a fragilização das nossas convicções com relação ao nosso futuro, aonde a parábola de Jó é uma parábola que nos ajuda muito, que diz assim, a questão é 614, a figura de Jó que diz assim, quando Deus em visitar Jó, ele está raspando com um caco de telha o couro grosso de uma doença que tinha dado. ó oh, senhor, obrigado por querer experimentar o teu servo. Então, você está num processo de sofrimento, mas não está infeliz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí é você perguntou se é bom sofrer. Olha, sofrer não é bom, mas dentro dessa perspectiva de bom e de sofrimento, o Espiritismo nos diz que, diante do sofrimento, o bom é o bom sofrer ou o bem sofrer que é sofrer aproveitando as experiências. Eu sofro, eu analiso as razões do meu sofrimento, analiso as razões que me levaram àquilo, o quanto eu contribuí e o que eu estou aprendendo com o sofrimento para que ele não se repita, sem me desesperar dizer, aconteceu. Então, agora, o que eu fiz de errado? Eu contribuí. Se eu não contribuía do passado. Ah, eu contribuí, eu contribuí. Então, onde foi que eu errei? vou trabalhar para não cometer isso de novo. Ah, cometi de novo, foi, realmente não consegui. Vamos tentar diminuir. Então, esse é o bem-sofrer, que é o sofrimento que analisa suas causas para evitar a reincidência. Então, diante disso, respondendo sua pergunta se sofrer é bom, não, sofrer não é bom, é da natureza da existência. Agora, bom é o bom, é o bem-sofrer, que nos leva para a evolução. E o que a gente deve evitar... Não é necessariamente o sofrimento, mas a infelicidade, que é o afastamento do homem da certeza de que Deus cuida de nós.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. O pessoal pergunta que dia que não vamos fazer o corujão. É um dia qualquer e que dê certo. Oh,
4: Só fazer... fazer esse corujão?
1: elas tem que dormir de
5: dia,
4: né? Não, e outra coisa, tem que ser agora que eu estou de férias, viu? porque para quem acorda quatro e meia da manhã, né fácil. Faz... Não, tem dia que eu dou umas pescadas aqui, eu pergunto para o Rubens assim, Rubens. Rubens, eu fechei o olho.
1: Fechou, é é
4: ah, yeah. eu, fechou. Eu sou o tipo de pessoa assim, eu dou a pescada, eu fico escutando. Mas eu tô, estou tô no outro mundo, assim, olho fechado.
1: Ela deixou ouvido aqui o espírito lá.
4: Ai, ai. Lá Olha, a próxima pergunta é uma pergunta que muitos de nós né, fazemos nessa situação. É um drama e do Francinaldo Soares Silva. Caro Jorge, um jovem formado. Vinha visitar a família, amigos e a noiva, pois passou em concurso público. Na vinda, o carro foi metralhado por engano e ele foi atingido. Como entender este, esta desencarnação? Grato.
3: A desencarnação ela não é um fenômeno banal dentro da existência, porque ela determina o fim da existência. Então, ela não é como uma unha que encrava, ela não é como um, uma camisa que mancha, ela não é como um ônibus que a gente perdeu naquele dia indo para o trabalho. Ela é relevante. Uma vez que ela é uma ocorrência relevante, ela não pode ser considerada como uma circunstância do acaso é significativo demais para o espírito a sua partida da vida física principalmente nessa circunstância de alguém que tem toda a positividade tem todo um conjunto de expectativas muito positivas e de repente a vida é ceifada dessa pessoa como ele não contribuiu para o que aconteceu e o carro foi atingido entre aspas por engano. Ah, o que a gente percebe é que esta circunstância ela serviu de instrumento para o retorno dele para o mundo espiritual. Ele poderia desencarnar por outras causas nessa janela de tempo o que dá a aparecer nessas circunstâncias é que, em que pese a nossa visão de que ele estava muito bem e deveria prosseguir na existência física não sabemos a história desse Espírito para justificar a retirada dele do cenário dos encarnados. O que sabemos é que a vida continua para sempre. Nós tivemos recentemente, no mês passado, a ocorrência de um acidente aéreo que levou uma pessoa que tinha muitos fãs no Brasil. Muitos fãs. E muitas, muitas pessoas sentiram demais a partida dessa pessoa. E muitas pessoas se questionaram, meu Deus, ela era tão jovem, tinha tanta pot potencialidade. Por que isso aconteceu? É a mesma circunstância. Nós não sabemos as histórias dos Espíritos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que, que o aguarda no futuro. No livro do Apocalipse, diz que no final dos tempos, nesse período doloroso que a gente está atravessando, ocorrerá segundo está dito lá, a retirada de pessoas que não precisarão passar pelos sofrimentos da nossa existência. Então, eles são poupados das nossas dores para voltarem mais à frente quando o nosso planeta estiver em melhores condições. Considerando que a morte não existe, ninguém perde o que aprendeu, ninguém degenera, tudo que esse rapaz era, tudo que essa moça também era, nada se perde. E daqui a um tempo, quando, nesse período mais turbulento que nós estamos passando, tiver essa onda sido atravessada e o mundo já estiver em melhores condições, de repente, o Senhor os convoca novamente diz, agora você pode se reunir em paz com sua noiva, para você casar com ela e ver de maneira mais longa, com seus pais, para ver sua vida, e você volta para fazer mais músicas, para cantar mais, para trazer mais reflexões para as pessoas sobre a, a sua possibilidade de empoderamento que, que você pode tomar pelas, pelas reflexões que pode fazer na sua vida. Então, esses indivíduos que, de repente, saem do cenário de maneira tão inesperada podem ser retirados exatamente para serem poupados para um retorno próximo, assim que o período da transição amainar um pouquinho mais e eles possam viver sem tantas angústias num mundo mais harmônico e feliz, que nós sabemos que a Terra será. Então, eles podem estar sendo poupados como se fosse um beijo misericordioso de Deus para trazermos mais à frente, para integrar uma sociedade mais feliz.
1: Muito bem, Jorge. Nós estamos chegando quase ao final do programa, dessa edição número 87, Enquanto você se prepara para a prece Queria chamar o pessoal para a gente Assistir esse poema aqui da Sâmia Vamos lá
6: Existe algo mais Eu posso sentir Que eu não posso ver Mas que olha para mim Não posso escutar Mas sabe me ouvir não sei de onde é, mas está sempre aqui. É um canto de amor que vibra onde estou, perfumando as lutas para eu não sofrer. É uma inspiração que brota qual flor, que eu não plantei, mas posso colher. É um sopro de paz que me alenta a alma, uma luz que se esvai para não me ofuscar que leve, me envolve e logo me acalma, logo me adormece para eu não mais chorar. Existe algo mais que me ama demais, se importa demais, me aceita qual sou. Talvez seja um anjo, um encanto ou um pai, ou oh Deus derramando suas gotas de amor.
1: É Olha o que, que é isso. Saga dasalmas.com.br Você tem cê, acesso a esse conteúdo.
3: Você sabe que essa, essa ela fez recentemente, eu não tinha nem assistido.
1: É, sei disso. Acabou de sair lá no canal dela. Então ela, Aí,
3: Eu estava que... aqui, aqui na live e ela mandou o link. Eu digo, eu não posso assistir agora. Vou esperar acabar e eu vou assistir.
1: Para você ver como é que é as coisas. né? Eu te falo, eles vêm cá só para meu ouvido. Eu normalmente não faço isso, eu faço antes do programa, eu não tinha entrado. Aí eu fui lá, cessei e vi que ela tinha acabado de subir ele, falei, opa, vamos, vamos baixar aqui. E aí é isso, que bacana, né? Como é que a espiritualidade é, acaba nos e, utilizando, né?
3: E eu que estou que assistindo é? pela primeira vez ao vivo.
1: Um abraço para a Vamos orar? Vamos orar,
3: vamos orar.
1: Então é com você, vamos lá.
3: Senhor da vida, Senhor da imortalidade e dos nossos destinos, concedeste à terra, nesses tempos, uma experiência que produzida em nós, sentimentos que ainda não havíamos experimentado. trouxeste para os lares do planeta a experiência da morte, a experiência do isolamento, as consequências funestas das depressões que assolaram a nossa humanidade. Conferiste aos corações dos homens o dom de descobrirem o quanto precisavam de ti, Senhor. Deste à humanidade a capacidade de perceber o quanto somos carentes da tua presença nas nossas vidas. Derramaste o teu poder sobre todos os lares da terra porque por toda a humanidade os lares se puseram de joelhos rogando a tua proteção, afugentando a descrença, afugentando o ateísmo que nos escondeu nas furnas miseráveis do materialismo e que nos impedia de ver a tua presença derramada sobre as nossas vidas. E através das tuas gotas de amor, trouxeste aos corações dos homens o milagre da vida a muitos lares. Resgataste muitos companheiros das fronteiras da morte, para que novamente tivessem o dom de viver entre os homens de maneira diferente refletindo de forma mais profunda na exceusitude do existir e na grandiosidade do que significa a família. Conferiste a todos nós a capacidade de refletirmos que os bens da terra não são capazes de nos fazer felizes quando os nossos lares sentem a ausência dos nossos amores que nos aquecem o coração. Sim, Senhor, Tu produziste todas essas coisas para despertar o coração dos homens, para a necessidade de buscarmos a Tua presença nas nossas vidas. Mas antes... Que o anjo da morte visitasse os lares da terra, antes que a depressão alcançasse o coração dos homens amargurados, antes que a, a ansiedade devorasse a alma das criaturas, tu, excedendo misericórdia e amor, derramaste previamente sobre a face do planeta. Inúmeras religiões, todas elas sem exceção, nos apontando a imortalidade, nos ensinando que a vida continua e nos dizendo, Senhor, que apesar de todas as nossas dificuldades, nós iremos viver para sempre. Que as almas imortais se desembaraçam do corpo para viverem em plenitude na imortalidade nós esquecemos de tudo isso e por isso sofremos nós fechamos os nossos ouvidos para as mensagens que as religiões nos trouxeram e por isso nos condenamos às furnas escuras da descrença que produziu em nós tantas chagas, tantas feridas, tantas dores desnecessárias, em virtude do desamor, que corroeu as nossas melhores intenções, projetando a nossa sociedade um mar de dores, de egoísmo e de sofrimentos, que fizeram com que os nossos corações se petrificassem, diante da indiferença que tomou conta dos nossos dias. Por isso, Senhor, Tu nos visitaste com a experiência que amarga e trava, ofereceu a nós o um mergulho na profundidade do nosso eu, ofereceu aos nossos corações o dom de revisitarmos as nossas antigas crenças, de retirarmos dos nossos armários bolorentos os nossos livros religiosos e cheios de fé, chorando, consultássemos as páginas religiosas e pudéssemos encontrar consolação para as nossas almas tão distantes de Ti. Pela Tua sabedoria, pela excelsitude dos teus propósitos divinos, nós te rendemos graças, Senhor. Apesar das nossas perdas, da solidão e do vazio que tomou conta de tantos dos nossos lares, apesar das inúmeras dores que acometeram as nossas famílias, que se derramou sobre a terra como um todo, nós queremos louvar a Tua sabedoria inigualável, que através dos Teus inúmeros recursos, veio soprar nos nossos ouvidos o quão majestosa é a Tua presença nas nossas vidas. Sim, meu Senhor. Nós comparecemos diante de Ti para reconhecer a nossa pequenez para reconhecer a grandiosidade das tuas leis e o teu poder de num só golpe unir as famílias, provocar os sentimentos de reconstrução do afeto, desenvolver em nós o dom de percebermos o quanto são, somos pequenos, o quanto precisamos de ti e o quanto a fé nos faz falta para os momentos tormentosos que a nossa humanidade vive. Por isso, Senhor, nós queremos dizer que neste ano que Tu nos concedeste de tantas lágrimas, de tantas perdas aparentes, de tantas dores, de tantos aparentes fracassos, nós queremos te dizer que estamos saindo deles mais ricos do que nele entramos. Nos ofereceste tantas oportunidades de crescimento, conferiste a nós tantas possibilidades de lermos as nossas vidas pela visão do Espírito, que nós nem podemos te dizer que foi um ano ruim. Apesar de tudo que nos aconteceu, nós como Espíritos olhamos para nós mesmos e percebemos que somos diferentes. Sim, meu Senhor, nós percebemos que nós estamos mudados, que tu lapidaste de alguma forma a pedra bruta que ainda existe em nós, nos conferindo a possibilidade de vermos de maneira diferente as tuas leis, a vida, a vida a nossa família e o nosso eu mais profundo. Por isso nós te rendemos graças, te agradecemos por isso, por esse ano que é tão significativo para nós como espíritos, não como pessoas, mas o quanto pudemos crescer nesses 12 meses que tu nos ofereceste, nesses 365 dias que tu nos deste para revisitarmos emoções, sentimentos, conhecimentos, relações entre pessoas e nos reconstruirmos diante de ti. Recebe assim, Senhor, a nossa gratidão pelo nosso crescimento, por todos os depósitos espirituais que tu fizeste em nós. E te pedimos que tu faças com que nós possamos não esquecer tudo isso. Se é um compromisso que fazemos. Nós nos comprometemos, Senhor, a lançarmos mão de tudo isso que Tu nos deste. E verdadeiramente, fazermos uma nova história para nós, nessa relação mais estreita que criamos contigo, nesse contato mais estreito que nós tivemos com a Tua lei com essa forma doce que Tu nos trouxeste para nos dizer que Tu és o nosso Pai, que Tu nos amas, que somos almas imortais a caminho da felicidade. Por tudo isso, Senhor, recebe a nossa mais profunda gratidão e Te rogamos que Tu abençoes a humanidade para que todos nós despertemos, enfim, e nos curvemos diante de Ti reconhecendo -o como o nosso Pai amoroso, justo e bom, infinitamente sábio, e que cuida de nós, diligentemente, com infinito amor.
1: Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez a Deus, e a todo esse amparo da espiritualidade. Divina seu boa noite.
4: Boa noite, né, depois de uma prece tão envolvente, né, e de tantas explicações, consolo, que Jesus possa envolver e abraçar a todos nós e que a gente possa encerrar nessa última semana antes de tempos novos que virão com amor pensemos sempre nisso, em todas as situações, envolva amor.
1: Esse é o grande desafio nosso. É, né? isso mesmo. Esse. E só para você ter uma ideia, Jorge, divina, que muitas vezes a gente não consegue trazer todas as perguntas, mas veja, a resposta a uma pergunta serve para muitos casos como essa que, eu, que a Gedinha escreveu aqui, ó, aquele do, 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 do irmão que foi vitimado por uma metralhadora, por exemplo, né, que veio a falecer. Esse esclarecimento trouxe luz ao meu sofrimento. Sou mãe de um único filho, cuja partida chocou a cidade. Então, sigamos. Jorge, suas palavras aí, finais.
3: Quero só desejar a todos um ano maravilhoso. A gente tem um ano muito bom e, sinceramente, a gente não pode reclamar do, do tesouro que a gente recebeu durante o ano de 2021. Nós tivemos uma oportunidade de fazermos muito crescimento espiritual durante esse ano, por tudo que a gente viu, daquilo que a gente leu e daquilo que a gente ouviu durante o ano que está encerrando. Então, Acho que o Movimento Espírita deu uma contribuição muito grande para as nossas reflexões através dos vários, vários, inúmeros trabalhos que foram produzidos ao longo do ano por diversos, inúmeros companheiros espíritas que trouxeram seu conhecimento, sua contribuição para uma visão mais espiritualizada da vida. Foi um, um ano de tesouros extraordinários. Nós temos agora, acho que, tesouro suficiente para a vida inteira. Só o que a gente recebeu durante esse ano.
1: É verdade, gente. Fiquem todos com Deus. Muita paz mesmo. E se ele permitir, como diz o Jorge, gente, semana que vem está aqui. Segunda-feira que vem está aqui. Com a permissão dele para fazer mais um pinga-fogo com vocês. Olha, gente, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo ao longo do tempo, isso que o Jorge falou, é para que a gente viva essa mensagem. Entendeu? Então, assim, incorporemos todo esse conteúdo no nosso modo de vida. A gente quer tanto um mundo diferente, a gente tem que ser diferente, a gente tem que incorporar esse conhecimento. A gente quer paz, a gente precisa construir essa paz. Nada vem de mão beijada, é preciso esforço. E a gente está aqui é para isso. A reencarnação é a grande bênção de Deus para a gente colocar isso em prática. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Pessoal que vai continuar ouvindo a gente aqui na rádio. A programação especial de final de ano continua. Tem o Jorge, tem o Divaldo, tem o Alberto Almeida, tem um punhado de gente que a gente está ouvindo aqui 24 horas. Tá bom? Fiquem com Deus. Muita paz. E não se esqueçam, olha só, hein? Ano que vem tem Segundo Céu Virtual, 28, 29 30 de janeiro, viu? Vem com Deus. Mais uma vez, gratidão por tudo.
2: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www